0: Feinhörig, ein Podcast der OJC,
1: ein Beitrag der Medienwerkstatt. Herzlich willkommen zum letzten Teil, vielleicht sogar eher zum Bonusteil unserer kleinen Serie zum Thema Berufung. In den ersten beiden Folgen haben wir uns angeschaut, was Berufung eigentlich ist und wie man seine Berufung finden kann. Aber was wäre all die Theorie ohne ein angemessenes Beispiel?
0: Für alle, die es noch nicht wissen, wir sind Silas und Eleni. Wir machen gerade ein FSJ bei der Offensive junger Christen, kurz OJC, im Odenwald. Die OJC ist eine christliche Kommunität, deren dauerhafte Mitglieder lebenslang eintreten und ihr ganzes Leben der Gemeinschaft widmen.
1: Ein paar Wochen, nachdem wir hier angefangen haben, haben wir den Eintritt von Simon und Judith Heimann miterleben dürfen. Und welches praktische Beispiel wäre besser geeignet, um gelebte Berufung zu veranschaulichen, als ihres. Wir haben also mit ihnen geredet und sie gefragt, wie ihr Weg in die OJC verlaufen ist, was ihnen geholfen hat und wo es anstrengend war.
0: Aber vermutlich müssen wir auch hier erst mit den Grundlagen anfangen. Wir sind jung. Eine der uns am häufigsten gestellten Fragen ist gerade »Und? Hast du schon was für deine Zukunft vor?« und tatsächlich haben junge Leute ja oft große Träume vom Leben. Wie hat das mit der Berufung bei den beiden angefangen? Was waren ihre
2: Zukunftsträume? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin gar nicht so ein Mensch, dass ich mir das so weit vorgestellt habe. Ich habe glaube ich einfach gedacht, ich habe eine Familie, Partner und Kinder, aber an meinen Beruf habe ich jetzt auch noch nicht gedacht. Also so ganz konkrete Wünsche hatte ich gar nicht.
3: Ganz ehrlich, ich glaube, in der Zeit habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich möchte den Job erlernen oder ich möchte diesen Akzent in diese Welt setzen. Ich glaube, dass ein ganz großes Thema Familie da war. Und wenn ich das mal heute betrachte, war das, glaube ich, schon viel Kopie meiner Eltern. Damit macht man vielleicht auch nichts falsch.
2: Ich habe immer so im Jetzt gelebt, war auch immer irgendwie zufrieden mit dem, wie ich gelebt habe. Also ich habe es nie so weit vorausgeplant.
0: Aber manchmal deutet sich ja trotz umfassender Planlosigkeit in der Jugend schon was an.
2: Also ich habe hier einen FSJ gemacht 2005, 2006. Da kam ich über meine Eltern drüber, bin hier einfach hin, so wie ich so bin. Ich wollte nicht sofort studieren nach dem Abitur. Also das war ein sehr gutes Jahr für mich. Ich habe einiges gelernt, Freundschaften geschlossen. Es war einfach gut, auch aus dem Familienkreis und dem, wie es zu Hause ist, immer rauszukommen und andere Leute kennenzulernen. Ich bin danach dann weggegangen und war darüber auch nicht unglücklich. Ich bin sowieso jemand, wenn ich wusste, das Jahr ist vorbei, dann kommt was Neues. Darauf habe ich mich dann gefreut. Und ich weiß auch noch, dass mich auch einiges so in dem Alter eben gestört hat hier in der UJC. Ich habe die UJC schon immer wieder besucht nach meinem FSJ. Irgendwas hat mich schon immer wieder auch hierher gezogen.
1: Okay, dann springen wir gleich mal ein paar Jahre. Heimanns sind zwischenzeitlich einige Jahre als Studenten in Berlin und arbeiten dort als Archivarin und Architekt. Wie kommt man als Einwohner der Millionenstadt Berlin darauf, gemeinschaftliches Leben im beschaulichen Südhessen zu suchen? Da muss es ja irgendeinen Weg gegeben haben.
3: Also ein wichtiger Akzent in meinem Leben war zum Beispiel zu merken, oh, da sind Menschen, die haben ein Anliegen da drin, dass andere im Glauben wachsen. Hin zu Gott wachsen, sich zu orientieren, ähm, so ein eigener Prozess, wie so eine eigene Lehre, die so ein Leben lang geht. Diese Person, die mich damals in Berlin so aufgegabelt hat, der hat mich mitgenommen. Wir haben gemeinsam viele Dinge gelesen, wiedergekäut und ich merkte irgendwo, das hat meinem Leben dann wirklich auch pro Profil gegeben. Aus diesem Prozess heraus war dann diese Einsicht, wo findet denn so mal der Kern der Jüngerschaft denn statt? Also wenn ich im Grunde mit mir selber in Berührung komme und das bekomme ich dann eigentlich prädestiniert im, im engsten Familienkreis oder Schrägstrich Gemeinschaftskreis. Und auf einmal dann wurde Gemeinschaft, hat einen höheren Wert gehabt. Nicht irgendwie, dass man gemeinsam die Miete spart, sondern es hat irgendwo einen höheren Wert. Und dann haben wir, wir waren zu fünf und dann haben wir es einfach mal probiert. Mit so fünf Männern in so zwei, drei Zimmer, Küche, Bad wohnung direkt gegenüber. Und da waren wir auch immer auf dem Trichter, wie kann man gemeinsam leben, christliches Leben, wie kann es denn sein. Weil wir alle irgendwo angetrieben worden waren, Hey, in dem Moment, wenn ich es wage, mich irgendwie zu zeigen, in einem authentischen, lebensnahen Umfeld, dann macht das was mit mir auf dem Weg irgendwo, da dass sich da was verändert.
2: Und dann haben Simon und ich uns irgendwann kennengelernt und da war irgendwie schnell auch das Thema Gemeinschaft.
3: Und dann kommt auf einmal dann dieser, <lacht> dann dieser Brief und auf einmal, hey, jetzt ist die Möglichkeit, auf einmal in OEC was, was zu machen. Und das war irgendwie auch die Grundlage, wo wir gesagt haben, hey, also dann deswegen wagen wir das.
0: waren die beiden hier.
2: Wir sind dann endgültig hierher gekommen, weil eine Stellenausschreibung war für das Erfahrungsfeld. Und da kam dann was zusammen, Gemeinschaft und dieses Erfahrungsfeld.
0: Das Erfahrungsfeld ist ein erlebnispädagogisches Angebot der OJC. Wen das interessiert, der kann gerne mal auf unserer Website nachsehen.
2: Das war sozusagen so die Initialzündung, dass wir dachten, komm, das müssen wir mal ausprobieren. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Also wir sind jetzt nicht hierher gekommen, um zu gucken, drei Jahre und dann gehen wir auf jeden Fall wieder. Wir wollten schon prüfen ist es unser Platz hier. Wir sind, glaube ich, nach einem Jahr so klassisch in den assoziierten Kurs eingestiegen.
0: In den assoziierten Kurs kommen alle Besucher, die für längere Zeit in der OJC mitleben und theoretisch für einen Eintritt in Frage kommen. Dort werden alle möglichen Themen rund um Gemeinschaft und das eigene Leben mit den assoziierten Begleitern besprochen.
1: Nach einer gewissen Zeit, die wir ja jetzt auch schon hier sind, würden wir sagen, dass ein Leben in der OJC ein gewisses Opfer verlangt.
0: Man muss in den Odenwald ziehen, auf viele finanzielle Privilegien verzichten und kann auch, wie in Judiths Fall, oft nicht im alten Beruf weiterarbeiten. Was mussten die beiden zurücklassen, um ihrer Berufung zu folgen?
2: Also das war auf jeden Fall irgendwie auch für mich so ein aktiver Prozess während der Entscheidungsphase, bevor wir uns endgültig entschieden hatten. Also weil ich meinen Beruf in Berlin sehr gern gemacht habe. Ich habe richtig auch gemerkt, das ist ein Geschenk Gottes auch, was ich da für eine Stelle habe. Das fiel mir tatsächlich nicht leicht, aber das musste ich mir schon auch konkret angucken und eben auch darum trauern, dass man auch die Dinge, die man jetzt nicht tun kann, höchstwahrscheinlich anguckt und auch darum trauern darf und das abgibt sozusagen, dass es das dann nicht irgendwann nochmal wieder aufpoppt.
3: Eine Entscheidung für etwas heißt ja auch letztendlich auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Bei mir kam das nochmal deswegen auf, wegen des Themas, welche Alternativen gibt es. Da habe ich mich auch dann vor zwei, drei Jahren wirklich aufgemacht, um mich auch zu bewerben. Und dann habe ich mein Bewerbungsgespräch gehabt in Berlin und in der Region, wo ich herkomme. Und da kam schon immer wieder auf, so dieses, boah, also ich merke, auch ich werde gewollt. Aber da, ähm, da wieder das Gesamtbild zu betrachten, auf der einen Seite gibt es diese Geschichte, ja, aber auf der anderen Seite weiß ich, wie schwer es mir immer gefallen ist, Projekte zu bearbeiten, die letztendlich nicht wirklich ein eine Lebensrelevanz haben. Ja, also letztendlich haben wir für Leute gebaut, die einfach ihre Portemonnaies noch dicker haben wollen so ungefähr. Ja. Wo ich dachte, aber warum mache ich das eigentlich überhaupt? Und gibt es nicht irgendwo einen Weg, wo ich das, was, was irgendwo da ist, irgendwo anders auch anzuwenden?
0: Okay, also bei allem Opfer hat sich auf jeden Fall auch was verbessert. Ich denke, das muss uns jungen Leuten, die wir gerade aus der Schule kommen, auch nochmal klar werden. Man wird irgendwann an einen Punkt kommen, an dem man sich entscheiden muss, wie man Weichen fürs Leben stellt. Für diese Entscheidung, und sei es die Entscheidung für ein ganzes Leben im praktischen Dienst für Gott, wird man Opfer bringen müssen. Wir zwei sind uns aber sicher, dass sich diese auch verlohnen, weil Gott unser Potenzial nutzen wird.
1: Und wieder kommen wir an den Punkt, an dem uns klar werden muss, dass sich die Berufung Gottes ganz unterschiedlich auf das Leben auswirken kann. Je nachdem, was man selber will und auch je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade ist.
3: Wenn man mich mit 18 angesprochen hätte, willst du in so einer Gemeinschaft leben? Ich hätte nicht gewusst, warum. Und auch heute würde ich sagen, Gemeinschaft selber ist eher ein Mittel zum, zum Zweck, zu dem Eigentlichen, was Gott in die hineingelegt hat.
2: Ich bin halt ein Mensch. Ich bin an vielen Orten zufrieden, wenn bestimmte Umstände passen. Ich wäre, glaube ich, auch sehr zufrieden, einen anderen Weg gegangen und wüsste auch, da wäre Gott mit uns gegangen.
3: Na, ganz ehrlich gesagt, natürlich können wir auch woanders un unsere Berufung leben, ja. Nur in unserer Lebensgeschichte sind Dinge uns auf den Weg gefallen, zu denen wir Ja gesagt haben und Gott sagt, hey, du hast Ja dazu gesagt, also gehe ich jetzt mit euch noch einen Schritt weiter. Ja. Wir hätten zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen können, jetzt nö. Dann hätte ich jetzt gesagt, okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Aber ich glaube, das Element von authentischen Gemeinschaftsleben wäre immer irgendwo mit drin gewesen. In einer anderen Konstellation, mit anderen Menschen,
0: Soweit, so gut. Grundlegende Berufung, Gemeinschaft geklärt. Und was jetzt als nächstes? Man wird die Jahre, in denen die beiden sich entschieden haben, ja nicht mit war dann ganz einfach, weil so kam es ja nicht mehr auf die Auswahl der konkreten Gemeinschaft an, zusammenfassen können.
2: Nach einem Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt habe ich mich so ein bisschen eingelebt. Das braucht ja dann irgendwie auch Zeit. Im assoziierten Kurs haben wir halt viele Fragen auch bewegt. Also die OJC kennengelernt, da haben wir unseren Lebensbaum angeguckt und ob sich da was überschneidet und auf jeden Fall, das war auch Teil des Kurses und für uns ja auch wichtig, hatten wir Alternativen. Wir haben uns im Vorhinein schon auch mal andere Gemeinschaften angeguckt, bevor wir hierher gekommen sind. Also es wurde uns auch gesagt, dass wir auf jeden Fall Alternativen haben müssen, dass wir uns auch wirklich entscheiden
1: können. Da haben wir vieles abgewegt, Sehnsüchte angeguckt, Wünsche. Also leicht gemacht haben Sie es sich nicht. Und so richtige Hindernisse? Gab es das?
3: Da natürlich fragt man sich, wenn die OEC sagt, irgendwie Gemeinschaft steht drauf, dann ist man natürlich interessierter daran, ist auch Gemeinschaft drinne. In den ersten drei Jahren war das eigentlich so gut wie fast gar nicht. Allein die Umstände, wir haben alleine nach Hause gewohnt, es gab keinen Morgenstart oder, oder sonstiges. Also ich habe mich in den ersten drei Jahren genauso gefühlt wie in Berlin, da bin ich auch morgens rausgegangen aufs Schloss, habe dort gearbeitet. Aber da kam, da kam ich wieder nach Hause und dann war der familiäre Alltag irgendwo da. Aber dieses von irgendwie, wir reiben einander, wir diskutieren miteinander, wir beten miteinander, wir sind miteinander unterwegs, das gab es eigentlich fast
2: gar nicht. Das war so mein erster Gedanke. Ich finde jetzt hier so eine nette, schöne Gemeinschaft, wo wir gemeinsam als Christen leben können so, und Alltag teilen. Deswegen bin ich ja hierher gekommen und dann festzustellen, ach so, so ist es gar nicht. Also viele sind gar nicht unbedingt wegen der Gemeinschaft hier, sondern wegen des Auftrages oder was sie hier eben auch tun. Also dass die Gemeinschaft an sich nicht Selbstzweck, ist, dass es wichtig ist, aber dass wir einen Auftrag nach draußen haben, einen Weiterführenden. Das musste ich irgendwie erstmal begreifen und habe jetzt auch begriffen, dass sonst Gemeinschaft auch gar nicht funktioniert, wenn wir nur so für uns als Selbstverbraucher leben.
3: Ich habe von vielen Fragen keine Antwort bekommen. Ganz oft kam, kam die Antwort, dass die Lebensrealität. Nehmen Sie einfach an. Und ich habe mich damit lange Zeit gar nicht zufrieden gegeben. Das stimmt natürlich, ja. Wenn eine, ein, ein Statement kommt, wo immer ein Fragezeichen hintersteckt steckt für einen selber, dann ist es nicht befriedigend.
1: Und trotzdem hat es am Ende irgendwie gereicht. Was hat auf diesem Weg geholfen?
3: Es ist weiß nicht speziell ein Gebet und ein Gespräch und ein Thema. Also es sind viele kleine Entscheidungen während dieser siebeneinhalb Jahre gewesen. Also zum Beispiel eine entscheidende Entscheidung war zum Beispiel nach drei Jahren zu sagen, wir gehen von der Jahnstraße aufs Schloss. Um da so ein bisschen es zuzulassen, den Kern, von dem viele reden, auch wirklich zu erleben. Also Leben, Arbeiten und Glauben teilen an einem Ort. Das ist interessant, wir haben nämlich in der Zeit ganz oft dann auch unsere, unsere Enttäuschung und unsere Beobachtung auch ganz offensiv im assoziierten Kurs auch wirklich gesagt und wir haben nicht, nicht das Feedback bekommen und so weiter, nein, das kann nicht sein und überhaupt, also eine Entzündung, sondern ja, auch das ist eine Lebensrealität, Punkt. Und dann nimm sie einfach an. Du hast zu einem Zeitpunkt Ja gesagt zur OEC, und jetzt fährst du erst die ersten dreieinhalb Jahre irgendwie genau diesen Weg.
2: Der erste wichtige Moment war, dass ich gemerkt habe, ich muss erst mal beide Möglichkeiten, hier in der OEC zu bleiben, dass es vielleicht der Platz ist für uns oder auch zu gehen, dass ich dem frei gegenüberstehe, also keine Vorentscheidung schon getroffen habe. Und dass ich dann erst frei bin, mich wirklich zu entscheiden. Und dann habe ich auch gemerkt, dass vieles auch tiefer rutscht, dass ich manche Dinge, die ich auch hier erlebe, mehr an mich ranlasse und auch da Gott mehr sprechen lasse. Was hat er mir denn aufs Herz gelegt? Ich habe mir auch meine Ängste angeguckt, das war auch so ein Thema. Was wäre denn, wenn ich eintreten würde? Was sind denn da meine Bedenken und Ängste, dass ich es das einfach mal mir angeguckt habe?
3: Dann natürlich die ähm, assoziierten Begleitung. Ich möchte die Dinge auch wirklich verstehen. Also mir fällt es ganz schwer, in vielen Dingen auch Geduld zu haben. So, lass die Zeit sprechen. So oh, Da wäre es mir lieb, so dieses eine Gespräch und die eine Antwort. So, ja, so ist es. Und da halt diese Begleitung zu haben, das war sehr gut. Einmal mich selber zu verstehen, aber auch die OJC zu verstehen, wie sie entstanden ist. Auch zu merken, dass die Gemeinschaft als solches auch in sich total unterschiedlich ist. Also dann waren es viele einzelne kleine Entscheidungen oder Schritte oder Elemente, die uns auf diesen Weg geführt haben. Ja.
2: Aber ich hatte irgendwann den Punkt, dass ich gemerkt habe, mich zieht hier aber etwas. Auch durchaus die Dinge, die mich herausfordern. Aber irgendwie habe ich gerade in diesen Dingen gemerkt, da will Gott mich formen und herausfordern, dass ich da einen Schritt weitergehen kann, auch eben nicht nur für mich leben, sondern auch was weitergeben kann. Es war tatsächlich so ein innerer Zustand, ich kann das gar nicht anders beschreiben, dass ich auf einmal Frieden hatte in diesen Entscheidungen, dass ich gemerkt habe, ich möchte das auch. Und das, was mich hier immer schon auch gezogen hat, da ist irgendwie was, ja, wo Gott mich ruft, wo Gott uns ruft.
0: Die beiden haben ihre Entscheidung getroffen. Und seitdem, wie hat sich ihre Berufungsgeschichte seitdem entwickelt? Was tut sich da überhaupt noch? Und ist dann irgendwann auch einfach mal alles gut?
2: Seitdem... Das eben so feststand, ähm, erlebe ich einfach eine unglaubliche Erleichterung. Diese sieben Jahre des Fragens und Entscheidens, das hat so viel Kraft gebraucht, finde ich. Es war schon sehr anstrengend. Und seitdem erlebe ich irgendwie fast täglich dieses, oh, wir müssen uns jetzt über diese Frage, ist das unser Platz oder nicht, keine Gedanken mehr machen. Da ist mir nochmal auch neu aufgegangen, dass es nicht nur darum geht, dass wir uns, für die OJC entscheiden, sondern dass das ja auch Einfluss auf alle hat, die schon Mitglieder sind.
3: Also wir sind relevanter geworden. In dem Moment, wo wir uns jetzt ja auch verbindlich dazu gestellt haben, merke ich irgendwie, dass die Worte, die ich sage, mit einem höheren Maß an Beachtung begleitet werden.
2: Es ist ja dann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Einige Fragen sind immer noch sehr herausfordernd, wo ich auch oft den Kopf schüttel und denke, wie kann denn das? Und da hilft es dann einfach zu wissen, wir haben uns jetzt entschieden. Und ähm, also eine Sache noch, das geht mir, glaube ich, jetzt so langsam auf. Es ist ja nicht abgeschlossen. Jetzt sind wir zwar eingetreten, also dieses Setting ist sozusagen fest, aber innerhalb der OJC gibt es auch viele Veränderungen und Bewegungen und es wird so bleiben. Da denke ich auch manchmal auch, oh nee, es geht, das Fragen in mancher Hinsicht noch weiter. Also da müssen wir ja auch immer wieder unseren Platz finden und wo will Gott uns da jetzt haben.
3: Ich glaube... Die durchschnittlich schlaflosen Nächte im Monat haben sich nach dem Eintritt, glaube ich, eher erhöht. Und natürlich gibt es einen Prozess, der jetzt einen Punkt gefunden hat und das ist gut und das ist eine gewisse Konstante. Wir werden jegliche Aggregatzustände irgendwo durchleben, aber mit dem Eintritt ist irgendwas eingeflockt, was mir persönlich eine gewisse Form von Sicherheit ergibt.
1: Bei allem Abenteuer, das wir mit Gott erleben dürfen und sollen, letztendlich sind wir beide überzeugt davon, dass er seinen Kindern Sicherheit mit ihrer Berufung gibt.
0: Darauf können wir uns absolut verlassen. Simon fasst unsere drei Folgen eigentlich final zusammen, wenn er sagt,
3: Aus meiner Erfahrung heraus ist das Thema Berufung jetzt nicht etwas, was ich großartig irgendwie suchen muss und dann kommt Gott mit dem ominösen Umschlag und dann mache ich auf und sage, oh Missionar Afrika, blöd. Ja? Sondern es, ist, es steht irgendwo, es ist ja letztendlich irgendwie in meinem Leben irgendwie mit, sind da Akzente drin, die ganz stark auf manche Dinge hinweisen. Deswegen habe ich mich unheimlich beglückt gefühlt, als ich gemerkt habe, was ist das eigentlich, was die Gründung eigentlich des Ganzen? Geistliches Wachstum, aber auch Dienst, anderen Menschen von Gott abhängig zu machen. Darum geht es.